0: Et votre journée devient plus belle. Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est presque 6h30. Voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin Augustin Lefebvre, une question. Le conflit russo-ukrainien va-t-il s'étendre à la Moldavie voisine C'est la crainte d'une partie de la communauté internationale. La France d'hier soir, son soutien au pays face au risque de déstabilisation. Washington met en garde contre une escalade des tensions. La Moldavie, ancienne république soviétique grande comme la région centre-val-de-Loire, partage sa frontière avec le sud-ouest de l'Ukraine. Plusieurs explosions ont eu lieu hier et avant-hier dans la région Séparatiste pro-russe de Transnistrie. La présidente pro-européenne de Moldavie a donc pris des mesures pour renforcer la sécurité de son pays. Marc Tédé.
2: Au centre des inquiétudes de la présidente Moldave, un territoire de 450 km de long et 10 de large, le long de la frontière ukrainienne, sur lequel 1500 militaires russes sont stationnés en permanence. Une région dont le drapeau porte encore les symboles soviétiques de la faucille et du marteau. Après ces explosions, l'Ukraine parle de tentatives de déstabilisation. Quand le Kremlin se dit inquiet, de quelle manière ces événements seront-ils utilisés par la Russie Question posée à Marie Dumoulin, cherche pour le Conseil européen des relations extérieures.
1: Est-ce que l'objectif est effectivement de lancer un nouveau front avec la Moldavie ou est-ce qu'il s'agit d'ouvrir un nouveau front vis-à-vis -vis de l'Ukraine la Moldavie est un pays qui est beaucoup plus fragile encore que ne l'est l'Ukraine, qui a été placée sous très forte pression du fait de la guerre en Ukraine et notamment du fait de l'afflux d'un nombre important de réfugiés. Maintenant, la Moldavie est un pays neutre et elle est aussi très attachée à cette neutralité.
2: Le pays n'a d'ailleurs pas sollicité le soutien militaire des Occidentaux, uniquement financier et humanitaire. La Moldavie qui reste par ailleurs dépendante à 100% du gaz russe.
0: Le gaz utilisé comme moyen de pression par Moscou dans ce conflit. Hier soir, le groupe russe Gazprom a annoncé suspendre les livraisons à la Bulgarie et à la Pologne à partir d'aujourd'hui. La première importait 90% de ses besoins de Russie, la seconde environ la moitié. Les deux pays affirment qu'ils s'étaient préparés à cette suspension. Le groupe Gazprom demandait à être payé en rouble depuis que l'Union Européenne a pris des sanctions économiques contre la Russie. Des sanctions qui touchent notamment les, olig... les oligarques. Or, un certain nombre d'entre eux sont morts mystérieusement depuis le début de l'invasion russe. Six hommes d'affaires et certains de leurs proches ont été retrouvés morts depuis le début de l'année. Apparemment des tragédies familiales suivies de suicides. Des drames qui ont parfois eu lieu en Espagne ou en Grande-Bretagne et qui laisse les enquêteurs sceptiques. Certains y voient la marque des services secrets russes. C'est le cas de Sergei Girnov, ancien officier du KGB réfugié en France. Il pourrait s'agir de représailles après des tentatives de rébellion. En Russie, on a 117 personnes qui sont classées comme milliardaires. Par le magazine Forbes, leur fortune commune était de plus de 600 milliards de dollars avant le début de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. En deux mois, ils ont perdu la moitié de capitalisation de leur entreprise. Dans ce contexte-là, bien évidemment, vous pouvez avoir des gens qui commencent à se poser les questions. Où est-ce que ce fou qui se trouve au Kremlin nous embarque Non seulement on perd de l'argent, mais en plus, on ne pourra plus jamais l'utiliser parce qu'il y a les sanctions. Et donc, dans ce contexte, certains préfèrent partir, d'autres préfèrent peut-être comploter. À mon avis, on va avoir de plus en plus des choses à suivre dans l'oligarchie russe. Sergueï auteur de L'Éclaireur, paru aux éditions Nimrod. La France rend hommage à Michel Bouquet cet après-midi. Le comédien est mort le 13 avril à 96 ans, dont plus de 75 passés sur scène. Cérémonie aux Invalides à Paris en fin d'après-midi. Fabrice Lequigny, Muriel Robin et Pierre Arditi prendront la parole avant l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron. En coulisses, l'agenda du président est aussi occupé par la recherche de son futur Premier ministre. Qui pour remplacer Jean Castex qui devrait démissionner prochainement. Le chef de l'État promet une ère nouvelle pour son prochain quinquennat. La liste des critères à remplir est donc longue. Victoire force est un travail équilibriste.
1: On le décrit comme un super DRH, directeur du service après-vente, animateur du débat politique national, mais aussi infusible. Un premier ministre, c'est une conjugaison entre des circonstances et une stratégie, analyse un ancien locataire de Matignon. Déroulons stratégiquement, Emmanuel Macron peut faire le choix du technocrate car là où le premier ministre devra porter deux chantiers, la réforme des retraites et la planification écologique. Les circonstances, elles, poussent le curseur vers une personnalité plus politique. Il faut que ce premier ministre soit un appel à la mobilisation pour les législatives, souffle un ancien ministre, membre de la majorité en coulisses, les paris se multiplient. L'idéal serait une personnalité qui résonne avec l'électorat de gauche, qui a en partie élu Emmanuel Macron face à l'extrême droite. À gauche, oui, mais pas trop. Il ou elle ne doit pas être un repoussoir pour le centre-droit. Et surtout, il faut se laisser de la marge, ajoute une ancienne ministre, ne pas griller ses cartes trop vite et pouvoir ajuster. En fonction du message des urnes.
0: Victoire forte. L'une des priorités de ce deuxième quinquennat évoquée par le président durant sa campagne, c'est la santé des enfants, une santé mise à mal par les différents confinements que nous avons vécus ces dernières années. D'après une étude publiée hier dans le bulletin épidémiologiste hebdomadaire, le taux d'enfants en surpoids a augmenté de presque 3% sur l'année scolaire 2020-2021. Presque 2% d'enfants obèses en plus. Résultat d'une enquête menée sur la quasi-totalité des enfants de 4 ans du Val-de-Marne. Cela risque d'avoir des et conséquences à long terme, selon le docteur Arnaud Coco, médecin nutritionniste. Les raisons peuvent être d'arrêt de toute activité physique, le fait que les horaires ont été complètement décalés, le stress évidemment, comme il n'y avait plus aucune source de plaisir, on pouvait se rabattre sur la nourriture. Donc si on connaît d'autres confinements, ça risque d'être catastrophique. L'obésité va s'accentuer dans les années qui viennent. Plus vous prenez tôt en charge un enfant, mieux c'est. Si la prise en charge n'a lieu qu'après la puberté, il a tous les risques de s'installer définitivement dans l'obésité. Les outils de prévention doivent être développés. La médecine scolaire n'est pas c'est un vrai sujet d'inquiétude qui va se pérenniser dans les mois et les années qui viennent. Le docteur Arnaud Coco répondait à Elodie Villefrit en fin du football. Demi-finale allée de la Ligue des champions hier soir. Manchester City l'a emporté sur sa pelouse, 4 à 3 face au Real Madrid. Les madrilènes peuvent remercier Karim Benzema qui a réduit l'écart en marquant deux buts. L'attaquant français auteur notamment d'une audacieuse panenka, ce geste technique qui consiste à tirer mollement au centre lors d'un penalty. J'aime bien cette description de la panenka, très juste Merci. Augustin Lefebvre, prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. Il est 6h30.